0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Fimperlava. Wir machen heute einen Spoiler-Talk über The Batman von Matt Reeves und gehen in alle Details und alle Szenen rein. Viel Spaß euch dabei und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. 177 Minuten The Batman, also fast drei Stunden Spaß, Spannung und Unterhaltung. Das klären wir heute, ob das erfolgreich geklappt hat. Ganz kurz am Anfang, frei, aber es gibt natürlich nachher auch, das, äh, da auch die Kurzkritik von uns zu. Ja, ja, richtig. Hier, du hast letztes Mal in die falsche Richtung gezeigt Ja, ich gehabt. weiß, ich habe in die falsche Richtung gezeigt. Also da ist noch die Kurzkritik, aber für alle, die natürlich nur den Podcast zum Zuhören haben, gibt es das nochmal kurz spoilerfrei. Und wer gerade geredet hatte, das war der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und <lacht> wieder aus München dabei ist der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas. Oh. Schön, wie ruhig du gesprochen hast. Marshall, du warst gestern in Batman, ist das richtig? Das ist korrekt, gestern Abend, ja. Gib uns doch mal, bei dir sei ja noch frisch vorhanden, wie fandst du ihn, wie viele Sterne würdest du geben,
2: was war positiv, negativ und das natürlich spoilerfrei? Mhm. Also erstmal, ich habe mir natürlich eure Kurzkritik schon angeschaut und kann schon mal sagen, ich sehe das Ganze kritischer als ihr. Also ich fand den Film nicht so gut, wie ihr ihn fandet oder ihn bewertet habt. Ähm, erstmal kurz Robert Pattinson als Batman funktioniert für mich auch. Also das war für mich nicht der Kritikpunkt. Er sieht auch super aus, der Film, keine Frage. Ähm, für mich war er tatsächlich fast eine Stunde zu lang. Ich finde, man hätte die Story ähnlich gut in zwei Stunden erzählen können und ich fand es am Ende wirklich langatmig. Und für mich war auch ein Problem, die ganze Story mit Catwoman, Das Spoiler ich glaube ich nichts, ist auch im Trailer drin und so weiter, die hätte es für mich gar nicht gebraucht. Die hätte man meiner Ansicht nach komplett rauslassen können. Und es hätte dem Film nicht geschadet. Ist meine Meinung. Deswegen mhm. wäre meine Wertung gewesen, weil ich an sich Robert Pattinson als Batman cool finde. Auch den Fokus, ähm, dass er so auf Batman gelegt wird. Und den Look sehr sehr nice fand. Also, es gibt schon einige Szenen, die schon sehr cool waren, muss ich sagen. Die auch sehr gut funktioniert haben. Ich hätte ihm aber trotzdem nur drei Sterne gegeben.
1: Ah, okay.
0: Ja, aber Ganz, äh, du hast eigentlich auch nur die Gewichtung anders gelegt als wir, weil die Punkte haben wir auch genannt, wenn ich das nicht, wenn ich das richtig bei der Kurzkritik in Erinnerung habe. Oder wir hatten sie vorher besprochen und
1: haben sie dann... Nee, ich glaube, sie sind auch in der Kurzkritik
0: ja. drin, ähm, aber dann ist natürlich die Frage, wie sehr versaut das einem das Filmerlebnis tatsächlich und da ist dann auch sehr viel persönliche äh, Präferenz einfach drin. Weil Was du sagst, würde ich auch alles unterschreiben, ähm, nur mit einem unterschiedlichen Gewichtungsgrad, also mhm. weil auch ich fand das Pacing, wie gesagt, also jetzt starten wir schon direkt sehr ins Detail rein, aber auch ich fand ihn am Ende zu langatmig und äh, dass er Pacing-Probleme hatte, die Catwoman-Sache kann ich auch gut nachvollziehen, mhm. was, was ihn bei mir halt wirklich rausgehauen hat, ist das Production Design und einfach das Grundfeeling, was er erzeugen
1: konnte, da, äh, deswegen hat er bei mir dann doch sehr gut funktioniert. Ich fand den, ja, ich, ich war ja bei Niklas, wir hatten ja beide vier Sterne gegeben. Ähm, ja, gerade der Style von dem Film ist überragend, muss ich sagen. Also fand ich, muss ich dich Niklas auch zustimmen, besser als The Dark Knight. Also nur vom Style her, nicht vom ganzen Film her. Und bei der Storyline, ja, die ist was zu langatmig. Vielleicht haben die da auf def definitiv zu viel reingepresst. Es soll ja insgesamt eine Trilogie werden. Ähm, vielleicht hätte man da auch mal irgendwas für später mitnehmen können. Aber ähm, insgesamt auch jetzt, wo ich noch mal mich mit dem Film beschäftigt hatte oder nochmal ein bisschen die Storyline durchgegangen bin, muss ich sagen, die, das Grunddrehbuch finde ich schon ganz cool. Also was da insgesamt äh, hintersteckt, Es ist nur einfach ein bisschen too much, ein bisschen zu viele Charaktere. Und das äh, ja ist negativ, aber ich finde es auch nicht so negativ, dass ich auf drei runtergehen würde. Deshalb, ja,
2: bei vier. ja. Was für mich, glaube ich, auch noch ein Problem war, dass für mich der Riddler als Bösewicht nur so halb funktioniert hat. Mhm. Ähm, ich fand es schade, weil ähm, es gibt ja dann auch noch schon irgendwie eine Szene zwischen den beiden und der Aufbau, der hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, also ich glaube, ich spoilere jetzt auch nicht zu viel, wenn ich sage, der Riddler kommt ähm, sehr viel vor durch Handy-Videos und sowas. Und das hat für mich irgendwie nicht so richtig geklappt. Da kam für mich einfach keine richtige Bedrohung rüber. Und das war für mich auch ein Problem, dass da so ein bisschen mit reinspielt, muss ich sagen. Hm. Würde ich dir aber zustimmen. Fand ich auch nicht so stark. Ich
0: würde
1: jetzt gerne spoilern.
0: Jetzt ist die Frage
1: Ja, aber wir haben ja jetzt äh, die, die Kurz- und knapp Kritik. Also, oder sagen wir mal so, Niklas, äh, Niklas nicht, äh, Marcel, würdest du äh, trotzdem Leute ins Kino bringen für den Film? Also würdest du den
2: empfehlen? Und
1: falls, oder wem würdest du den empfehlen?
2: Ja, ich würde den Film wirklich den Leuten empfehlen, die sagen, sie mögen Filme für ihren Style. Weil optisch lohnt er sich auf jeden Fall. Ich finde, die Story war okay. Ich finde, die Charaktere waren okay. Auch da haben mich viele nicht umgehauen, muss ich leider so sagen. Deswegen, ja, für die Optik würde ich sagen, ey, das lohnt sich. Dafür lohnt es sich auch auf der Kinoleinwand. Ähm, einfach damit das auch entsprechend rüberkommt aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, hätte ich den Leuten gesagt ja, ihr könnt reingehen, ist bestimmt Unterhaltung, aber lange Unterhaltung und hm. ich weiß nicht ob ich mir nochmal anschauen würde die vollen drei Stunden, um ehrlich zu sein
1: ja okay, krass ich hatte eben Niklas noch gesagt, dass ich mir den gerne nochmal angucken möchte, weil ich äh, die Story auch ein bisschen mehr <lacht> verinnerlichen möchte und die ganzen Charaktere geordnet bekommen möchte.
0: Tatsächlich, äh, ich bin auch, obwohl ich ähm, ebenfalls in dem Lager bin, erst ist zu lang. Trotzdem habe ich äh, momentan noch Lust, ihn nochmal zu schauen. Ähm, alleine, um auch nochmal in diese Welt abzutauchen tatsächlich. Weil das, finde ich, hat er schon geschafft.
1: Mhm. Obwohl wir da ja sagen müssen, wir sind eh die Leute, die Filme gerne öfter schauen. Marcel ist ja derjenige, der meistens einmal und abhaken, ne? bis auf so ein paar Sonderdinger. Ja, bis auf ein
2: paar, die mich richtig überzeugen, ja. Ja. <lacht> du
1: bist aber auch sehr großer uh, The Dark Knight Fan,
0: oder? Oder habe ich das falsch? Das ist wahr, ja. Das ja. ist
2: natürlich, bei mir spielt das natürlich auch mit rein, das muss man vielleicht wieder dazu sagen, das stimmt, dass ich Dark Knight für einen der besten Filme überhaupt halte, unabhängig von Batman, für einen der besten Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Und deshalb ist das natürlich für mich auch mal schwierig, dann im Vergleich, bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, das muss ich natürlich zugeben, ja.
0: Was mich auch interessieren würde, weil wir in der Film- und Serien-Highlights 2022 drüber gesprochen haben, wie müde vom Charakter bist du in den Film reingegangen. Weil ich kann kurz beschreiben, wie Tobi und ich ins Kino gegangen sind. Ich habe ihm gesagt, ich habe eigentlich noch gar nicht so richtig Bock, mhm. weil ich halt diese typische Müdigkeit vom Batman habe, weil er so oft halt äh, im Kino tatsächlich über die Leinwand flimmert. Es hat dann aber Punkt, als die ersten äh, Production Firmen Logoscam hat es Punkt eingesetzt, der Bock, also von daher. Aber wie hast du das empfunden?
2: Ähm, also, ich hatte eigentlich schon Bock auf Batman. Ich bin reingegangen, hatte tatsächlich Bock auf den Film. Ich war nicht so im Sinne von, na, ja, mal schauen, eigentlich keine Lust. Ähm, mich hat es dann tatsächlich eher am Laufe des Films angefangen zu stören, blöderweise. <lacht> also ich hatte am Anfang eigentlich richtig Bock und dachte mir, okay, vielleicht erfinden jetzt mich nochmal ein paar Sachen irgendwie neu. Und, aber klar, sie müssen natürlich der Figur als solcher treu bleiben, das verstehe ich auch, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwas ganz anderes machen können. Aber ja, dann sind halt Szenen, die ich halt gefühlt schon, dann doch schon zehnmal gesehen habe, zwischen Alfred und Batman und ja, dann jetzt, da habe ich jetzt schon was sagen, was so ein bisschen in den Spoiler reingeht. Ich würde ja, ne? würd eh jetzt mal einfach den äh, Cut ziehen und sagen,
1: äh, Achtung, ab jetzt machen wir mit Spoilern und äh, genau, dann darfst du nämlich jetzt alles sagen, Marcel.
2: Genau. Nee, ich wollte nur eine kleine Sache sagen. Wir können dann gerne auch ein bisschen chronologisch das Ganze durchgehen. Nur ähm, die Szene auch mit dem Vater Wayne, der dann, wo man kurz dachte, oh, vielleicht doch irgendwie mit drin gehangen. Aber dann wird es sofort wieder relativiert im Sinne von nein, ist natürlich ein guter Mann. Und ja, er hat einen Fehltritt sich erlaubt, aber das war ein ein kurzer Augenblick der Schwäche. Ansonsten bleibt er natürlich diese Ikone, das, das Vorbild. Und ja, es muss wahrscheinlich so sein, weil es einfach in der Geschichte so angelegt ist, in, in der Figur so angelegt ist. Aber ja, es, da kam dann bei mir ein bisschen die Müdigkeit, wo ich dachte, ja, okay, das weiß ich halt alles schon. so Das ist für mich jetzt nichts Neues. Hm. Hatte ich tatsächlich auch kurz gehofft, dass die den Mut haben, dass äh, Thomas Wayne vielleicht
1: doch so ein bisschen mehr Dreck am Stecken hat. Wenn es auch äh, nur eine Phase war. Aber hätte ich auch cool gefunden. aber Ja, ich, ich, ist äh, wahrscheinlich schwer.
0: Tatsächlich in der Szene war in meinem Kopf es eher so oder eher habe ich das so empfunden, als ob der ähm, hier Alfred so unglaublich treu ist, dass er sich selber nicht vorstellen könnte, dass der Wayne sowas gemacht haben könnte. Und für mich ist es fast so rüberkommen, dass er versucht, ihn zu entschuldigen, weil er so, so ein Wayne-Verfechter ist. Also deswegen mhm. ging das wieder für mich, weil für mich war das halt einfach, Alfred verteidigt den auf jeden Fall und vielleicht ist es trotzdem nicht wahr. Also... Das hätte, hat äh, auf der Ebene bei mir funktioniert, aber äh, ich verstehe den Punkt. Also, ja, das, äh, aber ich würde an einer anderen Stelle widersprechen. Und zwar ähm, zeigen sie meiner Meinung nach durchaus einen neuen Aspekt von Batman, viel stärker als sonst, und das ist die, die Detektivschiene von ihm. Und das ist in den äh, Dark Knight-Filmen, äh, ja, tatsächlich gibt es einzelne Szenen, ich erinnere mich, wo diese Einschusslöcher mit diesem Roboter, der da hin und her fährt irgendwie, das könnte man noch so als Detektivarbeit verkaufen, <lacht> wenn man wohlwollend ist. Aber dieser Aspekt von Batman, den haben sie jetzt in dem Film auf jeden Fall viel stärker in den Fokus gerückt als äh, bisher. Und das fand ich auch einen vielleicht nicht ideal umgesetzten äh, Aspekt, aber immerhin einen interessanten Aspekt von dem neuen.
1: Ja, ja Das stimmt, ja. Ist ja auch, äh, wir wollen ja die Chronol Chronologie etwas wahren, ist ja auch äh, eine der Anfangsszenen, sag ich mal, der Bürgermeister wird getötet und dann sind die ja bei dem im Haus bei der Ermittlung. Das ist ja eine relativ ja. frühe Szene, sag ich mal, wo Batman da auch in Vollmontur rumläuft und ja, detektivt, detektivt. sagen wir mal.
2: <lacht> 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 ähm, ich äh, ja. ich habe da direkt eine kurze Frage, habt ihr den auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Auf Deutsch und ich glaube, das bereue ich. Ja,
1: ich, ich fürchte ja, auch, dass der ein bisschen was weggenommen du? hat.
2: Ich habe ihn auf Englisch ähm, gesehen. Oh. Und das hat natürlich seine Stärken. Aber ich hatte auch teilweise echt ein Problem damit. Weil er ist ja sehr düster, generell als Film. Ja. Aber was mich wirklich ein bisschen irgendwie gestört hat, ist, dass es dann auch noch auf düster gemacht war. Also wirklich fast jeder Charakter spricht so. Well, we have to find them we need the power too und denkst so, ja, okay, ich weiß, es ist düster und ihr seid alle irgendwie krasse Dudes und so, aber wirklich fast jeder hatte so eine richtig tiefe, rauchige hauchige Stimme und mussten jetzt schauen, was passiert das war mhm. mir too much, so, da hat mir irgendwie, das Batman so spricht, okay ja, ja. das ist okay aber dass die anderen auf einmal auch alle anfangen, so zu sprechen, wo ich mir dachte, nee, irgendwie, also keine Ahnung. Catwoman auch? Ja, und das Ja, die, aber die hat auch so rauchig ge gesprochen. Auch so. Ja, kann ich jetzt nicht gut nachmachen. Aber, ähm, ja, das hat mich, weil du gerade, Anni, über die erste Szene sprichst, da schon gestört, weil ich dachte, okay, die beiden, ähm, Gordon und Dingens, unterscheiden sich für mich kaum voneinander, weil die so ähnlich sprechen. Mhm.
0: Okay, ich, ich, ich verstehe den Punkt. Generell yeah. ist der Film ja unglaublich düster. Ne? Also das, äh, der ist ja selbst noch düsterer als der Dark Knight oder Dark Knight Rises. Und ähm, ich fand, was ich ganz cool fand, ist, wie sie immer inszeniert haben, wie Batman in einen Raum reinkommt. Und das ist auch schon am Anfang so, dass er quasi immer so aus der Dunkelheit da herangeschritten kommt. Und äh, ich finde auch dadurch, dass die... Die haben ihm so einen, so einen schweren Stiefel-Sound gegeben. Also ich da haben die auch bestimmt Geld reingeworfen. Ja, ja. ja also, genau. Also, das klang so wuchtig, da, da hatte man wirklich ja. das Gefühl, da rollt jetzt ein Panzer rein in den Raum. Und das hat mir aber gut gefallen. Also, das, das hat auch das hat für mich verkauft, dass er Schüsse abhalten kann. Weil das ist in dem Film ja häufig so, dass mal jemand mit einem Maschinengewehr auf ihn hält <lacht> und er nicht getroffen wird. Was eigentlich, Nun. also da ist auch viel Leder an der Rüstung von ihm. Also von daher, Aber dadurch, dass er so wuchtig und so wie so eine Kante wirkt, dadurch, ja, hat es für mich das tatsächlich verkauft.
2: Aber das fand ich auch sehr nice. Das ist wirklich wie so eine Rüstung halt, ne, wie du schon sagst. Ja. Und ich muss auch generell sagen, von dem Intro war ich ultra gehuckt. Dieses Ding im, im Sinne von dieses dieses Zeichen ist ein Symbol. Und zwar von, ich könnte überall sein. Ich muss ja. gar nicht überall sein. Sondern es geht darum, dass einfach der Gedanke da ist. Er lauert im Schatten. Und dann sieht man ja diese verschiedenen Szenen, wo Leute einfach nur in die Dunkelheit gucken und dann quasi schon Panik bekommen. Einfach nur, weil sie fürchten, dass er da sein könnte. Und dann eben die eine Szene in der U-Bahn, wo er dann wirklich da ist. Das fand ich sehr nice. Als Einstieg hat mir das ultra gut gefallen. Ich, ja. fand, ich fand den Anfang auch richtig geil. Ich fand eigentlich auch nur das letzte
1: Drittel bis Viertel, da hätten die cutten können oder besser schreiben. Um jetzt damit wir ähm, mal kurz komplett die Chronologie von
0: Anfang an aus dem Fenster werfen, würde ich da. Es war, eh so, war eh so
1: klar. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich mich
0: bemüht habe dafür. Nee, aber das ist, das ist gut, dass sich jemand äh, prinzipiell das vornimmt, dass wir chronologisch durchgehen. Ja. Aber ich habe irgendwann zu Tobi gesagt, nicht in der Kurzkritik, sondern äh, im privaten Gespräch, was ich glaube, was ein Riesenfehler war ähm, dramaturgisch, ist, dass sie den ähm, Antagonisten ähnlich wie in The Dark Knight schon relativ früh kriegen. Also der Riddler ist ja dafür, dass der Film drei Stunden dauert, irgendwie nach zwei Stunden eingebuchtet. So Und für mich war dann die Ersatzantagonisten, die danach kamen, seine Nachahmer, das war für mich nur noch Kanonenfutter. Da war keine emotionale Fallhöhe mit denen mehr irgendwie involviert. Und das hat, das hat dem ganzen Finale für mich die Suspense genommen und die Spannung ein bisschen. Dann war das nur noch reine Action, die sehr schön aussah hier und da und deswegen glaube ich, dass das das hat bei The Dark Knights so gut geklappt, weil der Joker halt diesen unglaublich perfiden Plan danach hatte und im Endeffekt am Ende auch wieder da ist, also und da ja. ist es ja so, der Riddler ist von Anfang an weggesperrt mhm. und ähm, ich glaube, das war einfach ein Fehler tatsächlich, also für den, für die Spannung für die Spannungshaltung
1: Ich dachte mir da auch im Nachhinein, da wo er weggesperrt wird, hätte auch so eine Art Cut sein können, es hätte, man hätte ein bisschen umschreiben müssen aber eigentlich diese ganze Szene mit es wird überflutet, nette Idee, okay aber diese ganze, dieser ganze Aufbau dieser Szenerie fand ich nicht spannend und da waren so mehrere Szenen, die mich auch äh, ja mit so einem Fragezeichen im Gesicht zurückgelassen haben, wie beispielsweise die Bürgermeisterin wird angeschossen. Fünf Minuten später ist das aber überhaupt kein Thema mehr. Und wie das alles da kaputt geht, äh, fand ich, äh, hat mir auch nicht gefallen. Und die ganzen. Ähm, ja, auch was du am Anfang schon mal meintest, alles Richtung äh, Follower und es sind über diese, äh, das war ja nicht Instagram, was war das für ein Kanal, so eine Art Telegram-Kanal, wo der seine Follower da hat. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob die da dem den Hauch der Zeit irgendwie aufdrücken wollten, aber hat für mich, finde ich, da auch gar nicht funktioniert. Ich finde es von der Idee her,
0: finde ich das nicht verkehrt. Also das... Ähm Hätte man aber irgendwie entweder anders spinnen müssen oder den ganzen Film darum aufbauen müssen, dass es quasi von Anfang an sein zentraler Plan ist, das irgendwie so zu äh, quasi so in das komplette Chaos zu stürzen. Aber dass die dann auch alle aussehen wie er und so, das hat das alles so ein bisschen, weiß ich nicht, also es hat sich es so willkürlich, nicht willkürlich, aber ja, es hat dann einfach die, die ähm, der Konflikt auf Charakterebene hat dann gefehlt in dem Moment. Du hast dann nur noch Batman, der irgendwelche Dummies verkloppt. Das Gute fand ich nämlich dann, dass einer oder es war ein guter Aspekt, dass einer von diesen Dummies dann auf einmal sagt, ich bin Vergeltung. Ich weiß nicht, was er auf Englisch sagt, aber er sagt genau das, was Batman auch gesagt hat. Und das fand ich eigentlich, fast ist diesen Konflikt von Batman in diesem Film so perfekt zusammen, ja. dass er nicht genau weiß, wo er in diesem System wirklich aufhören muss und wo er hingehört. Wenn das der Riddler gesagt hätte, in dem richtigen Setup, im Finale. Wäre das perfekt gewesen. Dann wäre das richtig gut gewesen. Aber dadurch, dass es nur so ein Dummy war, hm.
2: Ja, das stimmt. I am Vengeance heißt es auf, auf Englisch. Hm. Und ich finde es halt, wie gesagt, auch richtig geil, wie er halt am, am Anfang dieses sagt, so I am Vengeance. Das ist schon, ist schon nice. Hm. Ähm, ich hatte allerdings auch, und vielleicht, also ich verstehe die Herangehensweise, ich verstehe den Punkt, aber so richtig, 100% erklärt hat es sich für mich nicht. Und zwar Warum sieht der Riddler im Batman einen Verbündeten? Außer dem Satz I Am Vengeance sehe ich da einfach nicht wirklich eine Connection. Das weiß war mein erstes
0: kind. Problem, was ich hatte. Aber er weiß, er, er denkt das, aber er weiß ja gar nicht, dass er Okay, das ist jetzt eine, eine gute Frage. Er hat nicht gecheckt, dass es Bruce Wayne ist, oder? Ich nee, ihn? ich glaube nicht. Ich, wenn ich nee. dachte, irgendwie schon. Ja, Batman befürchtet das in der Szene, aber dann kommt ja der Twist, ja. dass er sagt, Bruce Wayne ist unser Ziel. Und genau. dann checkt Batman, warte ah. mal. Okay, der weiß gar nicht, wer ich bin.
2: Genau. Und ich sehe auch den Sinn nicht, warum er Bruce Wayne als Ziel nimmt. Ja, er nimmt eigentlich alle Leute, die halt in diesem Komplott hängen. Ja, die sind seine Ziele. Aber Bruce Wayne selber damit als Einziger in dieser Reihe überhaupt nichts zu tun. Es war halt sein Vater. Er hat damit gar nichts zu tun. Und er möchte Bruce Wayne scheinbar nur umbringen, weil er dann in den Medien so, ja, als, oh, das arme Waisenkind und hm, und dabei ist er halt in Wohlstand groß geworden. Also ist es ein reiner Mord aus Neid oder wie, also ich, ich kann mir diesen Mordversuch an Bruce Wayne in dieser Reihe von Morden nicht logisch herleiten. Tatsächlich nicht. Der ist für mich einfach ein Ausreißer, der eine ganz andere Motivation haben muss als die anderen Morde. Weil er selber hat damit ja nichts zu tun.
1: Obwohl es ja schon um diesen äh, Fund geht da insgesamt. Diesen Renew genau. Renew, hieß das, Gotham, ja, ja. Renewal Fund. Und dass vielleicht die Kritik an Bruce Wayne sein könnte, er hat das nicht durchgedrückt und weiter fortgeführt, sondern er hat das alles hängen lassen. Und deshalb konnten die ganzen Gruppen Leute darüber gehen Klar, der war am Anfang noch Kind, aber insgesamt ist Bruce Wayne ja in dem Film, wo er erwachsen ist, nicht
2: aktiv dabei, irgendwie Geld zu spenden und so ein Kram. Nee, Wäre das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, also ich finde, se sein Vater ist ja die Figur, die da wirklich federführend sozusagen mit dabei war und wie du halt selber schon sagst, er war halt in dem Augenblick Kind und ja gut, das könnte man sagen mittlerweile, aber darum geht es Riddler ja auch gar nicht, der sagt ja auch, Bruce Wayne ist unser Ziel, der, der als Waisenkind aufgewachsen ist, aber eigentlich doch in Wohlstand und wohlbehütet und die eigentlichen Waisenkinder, die mit 30 Kindern in einem Zimmer waren, die, über die wurde gar nicht berichtet und das scheint ja seine Motivation zu sein, mhm. das erklärt er ja lang und breit. Und das, da dachte ich mir, okay, ja, das ist eine Motivation, aber es ist eine völlig andere wie bei den anderen. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Das war dann in dem Moment für mich so ein bisschen konstruiert, damit man jetzt Bruce Wayne mit reinbringt und halt ähm, diesen Augenblick hat, den du gerade meinst, meinst Niklas, wo man halt erst denkt, ah, er hat es durchschaut, er weiß, Batman ist Bruce Wayne und setzt sich halt auch richtig auf diesen Namen drauf. Also ja. es ist schon auch gewollt sehr irreführend, sage ich mal.
1: Mhm. Ja. Ich fand übrigens noch, äh, das war aber ein Punkt von eben, den ich noch aufgreifen wollte, was ich kurz gedacht und auch gehofft hatte, die fangen den Riddler ja und dann sind nachher 5000 als Riddler Verkleidete da. Ich hätte gehofft, dass das irgendein Riddler ist, aber nicht der Riddler. Das hätte ich noch einen coolen mm. Twist gefunden. Aber oh. hat sich dann als äh, nicht tragbar herausgestellt, leider. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Aber ich finde, was halt immerhin rübergekommen ist, und was ein Pluspunkt von dem Film ist, ist, dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass diese ganze Stadt verseucht ist. Also, mhm. dass wirklich in jede Ecke diese Korruption geflossen ist, der, selbst die Waynes stecken irgendwie mit drin, Ferroni steckt mit drin, maroni oder ich ich, ich <lacht> 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 so zwei unterschiedliche Figuren, weiß ich schon, aber, ähm, und ich finde, man kriegt halt schon das bringt der Film auf jeden Fall rüber. Also, dass, äh, dass, dieses, dass Gotham halt wirklich schon ein Sündenpfuhl ist und Batman sich da halt in der Dunkelheit dadurch bewegt. Und das ist das, was er, glaube ich, schaffen wollte. Und das
1: hat er an der Stelle auf jeden Fall geschafft, finde ich. Das finde ich auch geil, dass der eigentliche Bösewicht jetzt nicht unbedingt die Figur ist, sondern die Korruption mal. Das finde ich auch seltener in Filmen, dass man da so eine negative Eigenschaft oder sowas hat. Aber Korruption war ja definitiv immer dieses Haupt negative Dinge und ich finde Korruption auch eine recht <lacht> furchtbare Sache. Äh, deshalb, <lacht> ja, ja und die, gerade, dass sich dass so viele Punkte durchzieht, finde ich halt auch äh, eigentlich eine spannende Sache, weil die ganzen äh, Charaktere, die korrupt waren, haben die nicht perfekt dargestellt, aber die waren ja in erster Linie nicht alle die komplett bösesten Charaktere überhaupt. Die waren nur korrupt. Und der ganze Film kämpft gegen diese Korruption, oder der Riddler vor allem. Und im Nachhinein Bruce Wayne oder Batman kämpft ja auch gegen diese Korruption. Fand ich insgesamt so einen spannenden Aspekt, dass da äh, nicht direkt gegen Figuren gekämpft wird, sondern gegen Ideale, nenne ich es mal.
0: Wäre tatsächlich dann noch ein mutiger Schritt gewesen, wenn man die komplette Wayne-Familie damit reingezogen hätte. Also, dass man hm. irgendwie das so spinnt, dass die halt auch ihr Geld oder ihren Reichtum nur dank auch dieser Korruption irgendwie gefunden hätten oder sowas. Das wäre, <lacht> ne, Aber wahrscheinlich hättest du dann den Fans
2: wirklich das arg auf Problem. den Schlip,
0: Schlips getreten. so. Aber, das aber ich sag mal, es,
2: ja. es hätte schon zum, zum Stil gepasst irgendwie. ne Ich meine, dieses ganze Düstere, wie ihr ja auch gesagt habt, Noir und irgendwie ein Batman, der auch so ein bisschen mehr mit sich und seinem Platz kämpft. Und es hätte da, finde ich, voll reingepasst. Also, warum dann den Schritt nicht konsequenter gehen? Also, im Sinne von, man, man muss ja nicht sagen, das waren jetzt die Oberbösewichte. Aber schon sagen, ey, die hatten auch ihren Part. Und die waren auch zu einem gewissen Teil, Teil dieses Systems. Wie du schon sagst, Tobi, halt keine kompletten Bösewichte, haben auch viel Gutes gemacht, aber waren hingen trotzdem auch mit drin. Das hätte ich in dem Moment viel interessanter gefunden, tatsächlich.
1: Ja. Ich stimme ich dazu.
2: Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Wie, wie, wie fandst du denn den äh, Pinguin?
2: Das, äh, also, ja, der, also erstmal finde ich übertrieben, dass es Colin Farrell einfach ist. Ja, ja, mega. Den man ja quasi einfach überhaupt nicht erkennt. Ich finde, man erkennt es manchmal an den Augen so ein bisschen. ja. Aber ansonsten, also Wahnsinn, was da mit der Maske gemacht wurde. Und ja, aber ansonsten, ähm, ich habe es schon von euch gehört, dass ihr ihn sehr gut fandet und ich kann dem nur zustimmen. Ich finde auch, die Rolle Pinguin hat sehr gut funktioniert. Ähm, mein absoluter Favorite ist die Szene im Auto, wo er der Meinung ist: jetzt hätte er Batman in die Luft gejagt und sich einen Ast freut. Und dann dieser richtig verstörte, ängstliche Blick nach, nach hinten, als dieses Auto durchs Feuer gesprungen kommt. Herrlich. Also wirklich, absolut herrlich. Ja, apropos
1: Auto, da muss ich auch sagen, ähm, ähnlich wie die Rüstung, man hatte das Gefühl, das Auto hat wirklich mal ein bisschen Kavums oder sowas und ist nicht irgendwie so eine Blechbüchse. Fand ich sehr geil. Obwohl, jetzt yes. müssen wir an die Szene denken, hat man auch nach dem Film, bin ich gespannt, ob du das genauso sagst. Irgendwann sind hier, ähm, wo Catwoman da auch so ein paar Drogen, äh, Drogengeld irgendwie klaut und Batman ist zufällig auch dann da oder kommt auch dahin. Und dann ist Batman irgendwann in seiner Karre, wo die das allererste Mal auftritt und angeschmissen wird, ne? Und der Pinguin war das, also das ist kurz vor dieser Verfolgungsjagd, steht dann da und guckt so, oh nein, oh nein. Nium, nium, nium. Oh nein, oh nein. Und da war das so mehrmals hin und her gecuttet. Und dann war eine Szene, wo wir beide kurz dachten, jetzt hat er
2: das Batmobil abgewürgt. <lacht> ja, dachte ich auch. Ach, okay, hast du auch. <lacht> genau das hatte ich auch so. Warum, warum? Und dann so, pff. Ja, ja, Und dann genau. noch mal. Wum. Also, okay.
0: vor, allem, vor allem, der Pinguin nimmt das als Anlass. Ah, okay, jetzt muss ich ins Auto. Ja, ja, ja. Vorher immer so. Oh, 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 oh. Ja. Aber das Auto ja. war schon cool.
2: Also. Ja, voll. Fand ich auch. Das Auto war sehr nice. Aber ich fand das auch komisch in der Szene. Weil ich dachte auch so, ja, jetzt geht's los. So, jetzt... Aber dann kurz dieses Buh. <lacht> <lacht> War schon witzig ja
1: ja, ja. ja. Apropos äh, Fahrt War noch ähm, Was ich am Anfang richtig geil fand Wo der, Mo Mo wo der Mo Motorrad fährt Und dann äh, zum ersten Mal In seine, ich nenne es mal die Badhöhle Reinfährt, da waren so geile Shots bei, also jetzt um auch nochmal Den Style zu würdigen Und den Sound dabei, fand ich unendlich geil Generell, ich habe
0: hab mal so ein bisschen drauf geachtet, was sie dieses Mal eingebaut haben, ist, dass er halt, wenn er unterwegs ist und dann irgendwo im Batman-Kostüm auftaucht, hat er ist er vorher im Motorrad unterwegs und hat so einen Rucksack dabei, wo wahrscheinlich das Kostüm drin ist. Und einen fetten Helm, ja. Ja, genau. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie mal zeigen, dass er mit seinem Kostüm im Rucksack auf seinem Moped irgendwo hinfährt. <lacht> also wartet Leute, ich muss mich kurz umziehen. <lacht> äh, fand ich ganz angenehm eigentlich, also und generell, das stimmt. generell, er hatte so eine gewisse, so einen gewissen Stalker-Vibe dadurch, dass er, wie oh. er auf die Leute gewartet hat und die dann auch verfolgt hat mit seinem Motorrad und also ich finde, er hatte so einen, ja diesen Detektiv-Vibe, aber wirklich auch mit stalker teil wie er da Catwoman erstmal nachspioniert mhm. und dann auch quasi die Kopie von dem Fernglas mit am Anfang der Riddler-Szene. Also, weil der Film startet mhm. der Film startet ja mit dieser, ja, genau. dieser Fernglas Szene. Das fand ich sehr gut. Und, ähm, das ja, äh, das war schon, war schon on point.
2: Das stimmt. Ich fand auch ähm, gut, wie er gerade sagt, so Kleinigkeiten mit dem Rucksack, dass man äh, sieht, dass er, wenn er aus dem Kostüm rauskommt, halt noch diese äh, schwarzen Augen quasi hat. Ja. Weil Obwohl natürlich die Maske ja nicht bis hier reicht. Und dann mhm. muss er das natürlich schminken, damit das schwarz einheitlich ist.
0: Ja, obwohl ich finde, das war schon hart an der Grenze zu Emo-Look, also zu, ja, zu cringy Emo-Look. Halt. Also so, es war knapp. Hätte, hätte war
2: es, aber dann dachte ich mir, okay, aber es ist irgendwo authentisch, weil ja. wenn er das halt ganz schwarz haben will, muss er das so machen. Also ja, ja. aber ich sehe den Punkt. Klar, es hat natürlich dann sehr was von dieser Richtung. Ja. ja.
1: Aber ich meine, er sollte ja auch so ein bisschen dargestellt werden als der. Er ja. war ja ein halber Emo dann. Ey ja, der ja. Ja also. Der ich fand geil, wie er seine Kontaktlinse da auch rausfummelt. Das sah alles halt, es sah halt irgendwie dreckig echt aus. Und das fand ich bei vielen Szenen insgesamt im ganzen The-Batman-Film, sah vieles einfach düster, dreckig echt aus. Und das fand ich geil.
0: Wir, ich haben, hab noch, cool wir haben noch gesagt, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo man so genau trifft, wie es sich anfühlt, eine Kontaktlinse <lacht> aus dem Auge zu pullen. Das weißt <lacht> das du. Hast schade. du schon mal eine Kontaktlinse getragen, was? Ja, ja. Ja. Aber ich habe noch nie in einem Film gesehen, dass wirklich das Auge rot ist und es fühlt sich scheiße an, das herauszuholen. rauszuholen. Das haben sie gut getroffen.
1: Ja. Tatsächlich. <lacht> das ist ja. richtig. Ich habe noch äh, wir springen ja eh wie sonst was, ne? Also ja. ich muss mich jetzt gar nicht mehr bemühen, dass wir hier vorankommen. <lacht> nee, nee, nee Tommy, <lacht> also, der, dieser Zug ist vor 20 Minuten abgefahren. <lacht> ich habe mir so viel Storyline-Plot-Dinger da notiert. Das mache ich auch nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal, Leute. <lacht> 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 ich hab doch Sorry. Unstimmigkeiten. Also weil, äh, ich habe ich hab ja auch ein paar negative Punkte, der, der kriegt ja auch keine 5 Sterne oder sowas, der Film. Äh, hat mir eben schon mal Batmans Rüstung. Ist äh, cool, aber, hatten wir auch schon drüber gequatscht, seine Mundpartie ist ja einfach komplett ungeschützt. A, Sch schön, dass ihr das Thema auch ansprecht, ja. ja. Also genau, also A, wenn der da angeschossen wird, wer Käse, auch wenn der so, der ist ja ein bisschen Superheld overpowered mäßig, was man in der Szene merkt, wo er mehr oder weniger unter die Brücke klatscht. <lacht> und einfach aufstehen und weitergeht. Wo du denkst, eigentlich ist das ja. Saver tot, aber okay. Was ich auch eine coole Szene ja. fand übrigens. Es sah oder? geil aus. Hatte Impact. Also, hatte Impact. Ähm, aber auch was ich mir auch dachte bei dieser: okay, man sieht seine komplette Mundpartie. Die Technik mhm. ist weit fortgeschritten. Niemand weiß, wer Batman ist. Also, A, seine Stimme ist normal. Sein kompletter Mund ist zu sehen. Aber für mich. Fand ist, ich eine schwierige Sache. Für mich
0: sind das die Suspensen of Disbelief. Suspense of Disbelief? Äh, Suspense of Disbelief. Egal. <lacht> ist spät abends. Ich glaube, ja, es ist sehr spät abends. Egal. Auf jeden Fall ähm, ist, ist das für mich halt noch, das ist immer noch ein Superhelden-Verfilmung. Äh, so. Und du, ja, es macht keinen Sinn, dass er nicht in den Kiefer einen Schuss abbekommt und dann instant tot ist. Natürlich, aber das, das ist das, womit ich leben
2: kann. Also, was was mein viel größeres Problem bei der Freien Mundpartie war, war die Explosion. Ja, aber direkt in seiner Fresse geht eine Bombe das stimmt, hoch.
0: Das stimmt, das, das habe ich auch gedacht.
2: Und sein unser Mund sein, sein sein Mund sein <lacht> sein Mund ist nicht mal verrußt oder so. Das ist gar nichts.
1: Ja, wie gesagt, er ist er ist kein Mensch, er ist ein bisschen superheldenmäßig, muss man halt sagen.
2: Ja, ja. aber, aber mit, mit, den, mit den Schüssen kann ich das sagen, gut, er kriegt halt einfach keinen in den Mund hat er Glück, aber bei der Explosion, er steht wirklich auf 20 Zentimeter vor der Explosion, guckt sogar noch auf, den, auf das Halsband und danach einfach gar nichts. Nichts passiert, alles gut, alles entspannt. Er ist immerhin kurz, ist er ein bisschen müde und knocked out. Aber ja,
0: ja. Aber ich finde, er kriegt in den Kämpfen, in den Zweikämpfen zumindest auch schon ab und zu mal eine mit. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass er da superheldenmäßig durchrusht und nichts ist irgendwie ein Problem. Also er kriegt schon ordentlich Sieht man ja auch an seinem Rücken und sowas, ne? Also, äh, das haben sie schon wieder ganz gut gezeigt, dass er auch ein bisschen was dafür opfern muss. Und ich finde, äh, muss man ein äh, Lob an Robert Pattinson aussprechen. Ich fand, der hatte dieses Ausgelaugte, dieses Leergepumpte, dieses, äh, ich bleibe die ganze Nacht wach über mehrere Tage hinweg und bin komplett am Ende eigentlich. Und eigentlich hält mich nur noch mein Wille so am Laufen. Der sah so aus. Der sah wirklich. Ja, wie eine Leiche aus quasi, obwohl er so recht aufgepumpt trotzdem ist. Also, das hat er gut, gut geschafft.
2: Ja. Fand ich so sehr schön als Bild, wenn er ähm, als Bruce Wayne vor dem Club steht. Der ja. sieht ja so fertig ah. aus. Der ja. sieht so fertig aus, einfach. Ja. Aber generell würde ich dir da recht geben, ja.
0: Aber der Club war auch geil, oder? Mhm. Der Club hat der Club richtig gut alles. Ich habe hab, direkt, als ich gesehen habe, dass er sich anfängt, durch einen Club zu kämpfen, habe ich gedacht: Ja, John Wick, <lacht> die Clubszene <lacht> ist eine meiner liebsten Kampfszenen aller Zeiten. Und ich fand die auch wieder richtig nice. Also dieses Industrial-Rave-Gedöns, alles ist rot und dunkel und Batman klopft sich durch die Menge. Ich war richtig dabei. <lacht> ich hatte <war> richtig Spaß. Ich
1: finde auch geil, wo der Pinguin da so sein, ich nenne es mal sein Büro oder sowas hatte, einfach so so mittendrin da irgendwie in der Höhe in so einem Kasten. Ja. War schon alles geil gemacht. Ich habe noch äh, einen weiteren negativen Punkt oder ein äh, Plot oder wo ich mir denke, what? Ähm, und zwar, die nehmen den Riddler gefangen,
0: mhm.
1: dann gehen die in die Wohnung vom Riddler, wo auch also die erstmal herrlich zubereitet ist, sage ich mit, alle Rätsel stehen und Lösungen stehen da irgendwie parat. Aber es ist auch klar, der Typ bastelt Bomben und allen Kram. Ich fand nicht, A, fand ich nicht, dass die da irgendwie in irgendeiner Art vorsichtig reingegangen sind oder irgendwie was sicher gemacht haben. Und B, die untersuchen diese Wohnung komplett und keiner kommt auf die Idee, diesen Teppich anzuheben.
0: Ja, das, das habe ich auch gedacht. Also,
1: das waren wieder so, aber das waren so offensichtlich Sachen, wenn die mir auffallen, denke ich mir immer, okay, das ist, hätte man vielleicht nochmal mehr drüber nachdenken können. Ich ja, weiß, das war noch so äh, so eine Unstimmigkeit, die ich mir notiert hatte. Ich finde, in der Szene merkt man am stärksten
0: die Anlehnung an Seven. Weil ja. ähm, Es gibt in Seven ja die Szene, wo Brad, Brad Pitt und Morgan Freeman äh, in die Wohnung von John Doe reingehen und dann sieht man diese super abgefuckte Wohnung. Ist in Seven noch besser. Also Seven ist da unübertroffen, was das für eine abgefuckte Wohnung ist. Und wie die da durchgehen mit dieser Paranoia da drin, das ist wirklich faszinierend. Aber das, die Szene hat mich unglaublich daran erinnert. Diese komische Messi-Wohnung mit überall komischen Symbolen und vollgeschriebenen Tagebüchern. Alles ist irgendwie klammy und seltsam. Und der hat sich hundertprozentig da bei Seven inspirieren lassen. Auch weil es die ganze Zeit regnet draußen. Und es ist alles alles irgendwie immer nass und dreckig und scheiße. Und also, das, sehr, das hat mich sehr viel an Seven erinnert. In dem Film. Ja. Nur weniger gelblich, grünlich, sondern mehr rot-schwarz. Rot-schwarz, <lacht> ja. Ja,
2: ja. Mhm. das stimmt.
1: Ja. Auf die Szene. Ich, ich hab...
2: Mach. Ja, Tobi?
1: Nee, nee. Marshall first.
2: Ja, aber ich äh, springe jetzt woanders hin. Ist okay. Okay, und zwar... Ähm, habe ich nicht ganz verstanden, was das am Ende sollte mit diesem Seil durchschneiden und in die Tiefe stürzen, ohne Sinn. Könnt ihr mir das erklären? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich dachte erst, er will jetzt symbolischen Selbstmord begehen, weil er denkt, okay, ähm, ich bin quasi mit das Böse dieser Stadt und die sind jetzt so, weil, die, weil der eine Typ sagt, I am Vengeance. und dann sagt, Ah, okay, ich bin auch quasi ne, die Rache, die diese Stadt heimsucht und nichts Positives bringt. Aber, also dann er fällt da halt runter und steht dann auf und hilft den Leuten und alles ist gut. Also das habe ich nicht, ich habe wirklich nicht ganz verstanden, was das sollte.
0: Also ich kann nur sagen, wie ich es verstanden habe. Hat es mit Strom zu tun? Es hat mit Strom zu tun. Also ich habe verstanden, das ist die Stromversorgung von dem Ding, was da gleich runterkommt. Und der hatte Angst, dass das ins Wasser fällt und alle äh, im Wasser elektrifiziert. Und deswegen ist er da hingesprungen und hat das von der Stromversorgung getrennt. Ich fand es aber auch nicht ideal umgesetzt. <lacht> nee. Also ich fand auch, dass das ein bisschen so... Hm, Okay, okay. Das ist jetzt das? Okay, alles klar. Naja. Ja. Also, aber das war, glaube ich, der Gedanke dabei.
1: Aber diese ganze okay. Endszene, das, die hat einfach... Irgendwie war auch die Spannung zu dem Punkt schon nicht mehr so richtig da. Ja, aber auch, weil es ein Marathon ist. Ne? Du bist
0: halt wirklich ja. schon da... Du bist schon echt äh, durchgenudelt worden von dem Film und dann musste noch das Finale da geben. Und dann endet er ja auch nicht direkt, weil dann kommen ja noch mal drei, vier Szenen, dann verabschiedet er sich von ja. dem und so weiter und so fort.
2: Und ja. Dann kommt noch die letzte Szene mit Catwoman, die deren Beziehung den Sargnagel wirklich äh, ja, draufsetzt, ja. Ja. Die, die vorher eigentlich schon in zwei Totengräbern stattgefunden hat. Also das, das hat für mich gar nicht funktioniert. Dieser also romantische Kuss, gar nicht? Nee. Gar nicht? <lacht> furchtbar. Also ich furchtbar. So draufgesetzt und so gewollt einfach nur. Da war, da war nichts an Spannung. Nichts. So also ich fand, vollkommen.
0: Ich fand in der ersten Szene wirkte das fast, als würde Catwoman ihn sexuell belästigen. <lacht> ja. <lacht> Weil der der sieht auch nicht so aus, als hätte er auf irgendwas Bock. Also der sieht wirklich so aus wie so, ey, lass mich alle nur in Ruhe. Ich will hier mein Batman-Ding durchziehen. Und sie fängt ihn an zu küssen. Und du denkst einfach nur so... Das fühlt er nicht.
1: Das ist cool. <lacht> <lacht> Deswegen, da würde ich dir komplett recht geben, ja. Aber Gefühle, finde ich, ist nämlich äh, ein großer Punkt insgesamt. A, klar, wie diese Beziehung Catwoman und Batman hat, finde ich, nicht funktioniert, da kam nichts. Aber insgesamt fehlt es mir im ganzen Film auch irgendwie an diesem, ein bisschen an Feeling, dass du da mehr rankommst. Also klar, man hat ein bisschen mit dem Mitgefühl, der ist durch der äh, Batman und sowas, aber... Zum Beispiel sieht man am Anfang auch diesen kleinen jungen Waisenkind-mäßig, und die Szene war noch so angeteasert, wo du denkst, ah okay, es geht irgendwie um Gefühle, aber insgesamt, diese ganzen Gefühle, die ja, sag ich mal, bei, ja, ich fand bei The Dark Knight doch sehr viel besser rüberkamen, wo äh, mit Half-Face und dem ganzen Stuff und Rachel und wie auch immer, ich habe wenig Gefühle bei diesem ganzen Film gehabt, muss ich sagen. Obwohl du
0: meiner Meinung nach eine der besten Interpretationen von der Origin-Story ansprichst, die ich äh, bisher in einem Batman-Film gesehen habe. Nämlich, dass man nicht den Tod von Batmans Eltern zeigt, ja. sondern zeigt, wie ein anderes Kind seine Eltern verliert. Und Batman guckt ihn an und du siehst einfach, dass er denkt, kacke, das bin ich. Und das fand ich
1: wiederum fand ich sehr gut. Also dass Aber dann war auch Cut, mehr oder weniger. Der Junge kam vielleicht nochmal vor oder sowas, aber ich finde, es war jetzt nicht so, dass sich das... Äh, er hat ich den, grundlegende... den Jungen nochmal gerettet. Ja, aber es war jetzt, ich sag mal, das war, finde ich, eine grundlegende Szene für den ganzen Film, äh, wie du mit sowas auch umgehst und es geht um Waisenkinder und sowas und dass man sich, dass man mitfühlt, wie es Waisenkindern geht, hatte ich an keiner Szene. Und das, finde ich, hätte dem Ganzen, sag ich mal, mehr... Gefühle und Untermauerung gegeben und auch dem Riddler, sag ich mal, ein bisschen mehr Untermauerung gegeben, warum der handelt, wie der handelt. Ich finde da, also weiß ich nicht, hatte ich ähnlich wie bei Tenet, da hat mir auch irgendwie einfach insgesamt so ein bisschen diese, dieses ganze Gefühl gefehlt und hier fand ich das auch. Bei Riddler würde ich dazu stimmen,
0: ich hatte zumindest, ich habe die Verzweiflung von ihm gespürt, von Robert Pattinson, also ich habe gespürt, dass der Typ am Ende ist eigentlich und... Äh, irgendwo in ihm halt dieses Kind noch drin steckt, was da jetzt quasi in der gleichen Situation ist. Das war nicht so on the face, fand ich aber gut. Am
1: Ende oder bemitleidenswert? Weil ich finde, so ein Hauch nee, bemitleidenswert nee, braucht man,
0: um sich da reinzufühlen. Ich fand, das hat die ganze Zeit mitgeschwungen bei ihm. Ja, okay. Tatsächlich. Also bei ihm, ne? also bei anderen Figuren bin ich bei dir so und das Gefühl zwischen Catwoman und ihm habe ich auch nicht gefühlt. <lacht> aber ähm, was ich wirklich gefühlt habe, ist, dass er wirklich also einfach nur für diese eine Sache lebt und auch gar nicht mehr weiß, wie man sonst lebt. Das merkt man ja, er, er kann ja auch gar nicht mehr Bruce Wayne. Also das, ja, <lacht> yeah, es gibt richtig. ja die Szene, wo Alfred die, ähm, die äh, Anwälte oder weiß ich nicht, die anderen CEOs von, von Wayne äh, da kommen lässt und das interessiert ihn alles überhaupt nicht mehr. Also der ist komplett, komplett weg, komplett Fokus auf das und so eine richtige Obsession damit. Und das habe ich schon, das hat funktioniert bei mir.
1: Mhm.
0: Aber also der Kuss hat es kaputt gemacht. Also der Kuss hat wirklich nicht funktioniert. Es gibt nur einen Kuss, der noch schlimmer ist. Und das war oh. der jetzt von Ray und, äh, und Ach, Adam boy. Driver in Star Wars 9. Ach so, ja. Der war wirklich ein, der war ein total Totalausfall.
1: Ich, ich frage mich auch immer, wieso was da reingeschrieben wird. Weil eigentlich war ja, die Chemie Produzent zwischen den beiden ja auch die ganze Zeit so Irgendeiner, ja, wir Irgendeiner mögen steht es, da und sagt
0: aber, so, die müssen sich
2: noch küssen.
1: Ja, da kriegen wir 5 Millionen mehr, wenn die Leute ins Kino kommen, bei so einer Szene,
2: keine Ahnung. Weiß nee. nicht. Und, dann, und dann fahren sie noch mit diesem Motorrad dann so komisch nebeneinander her, ach Gott. Ja, vor die verabschieden sich
1: und dann fahren die die ganze Zeit noch nebeneinander her. Und ja, dann das ist richtig
2: sich. awkward. Das ist richtig <lacht> bescheuert.
1: Das, das, ist so richtig
2: dieser, das ist so richtig dieser, dieser Augenblick, so wenn du nach dem <lacht> Volleyballtraining so vor die Halle gehst und sagst so, jo, ciao. Und dann merkst du, ah, fuck, wir müssen noch 20 Minuten in dieselbe Richtung laufen. <lacht> und dann läufst du nebenbei, ah ach, so, du musst auch, ah ja, okay, ja. Und dann gehen dir so ja. die, die Themen aus. Und <lacht> ja,
0: ja. Auf jeden Fall, nee, gut getroffen, ja, ja. 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 Aber ähm, ich hätte gerne einen anderen Aspekt, den ich gerne diskutieren würde. Mhm. Und zwar die äh, Anzahl und die Konstellation der Figuren. Und äh, das ist nämlich etwas, was ich auch kritisiere. Ähm, was Tobi in der Kurzkritik gut zusammengefasst hat mit, ähm, obwohl der Film drei Stunden lang ist, sind es zu viele Figuren und zu komplizierte Zusammenhänge, dass du es wirklich packst. Also, dass du es wirklich so drin hast, während du den erstmal guckst. Weil es gibt Figuren wie Maroni, die kommen noch nicht mal als Figur vor, sind aber wichtig für einige Zusammenhänge. Und dann gibt es den Pinguin, es gibt den Riddler, es gibt den Falcon, äh, Falconi. Falconi? Heißt der Falconi? Falconi.
1: Falconi. Die heißt Falconi. Falconi. Falconi.
2: Falconi. Maroney und Falconi. <lacht> <Falcone. lacht> <lacht> 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 Das das berühmte Gangsterduo.
0: Gangster-Duo dich auch keiner ernst, wenn du das weißt
1: Wie so eine italienische Nudelsuppe <lacht> ja, oder nur eine Nudel Sollen Penne nehmen oder Falconi.
0: Uh, huh. nee, und, und, und da bin ich ganz bei euch ähm das hat für mich teilweise nicht funktioniert. Und selbst wenn man gut aufgepasst hat, war man zwischendurch, wenn sie ihr El Rata, La Rata Diskussionen hatten, ach, das hat ja auch Flügel, da dachte ich mir zwischendurch auch so, Leute. Ey. Was, wäre? Ja, ja, ein Pinguin hat Flügel, ach ja, ein Falk hat auch Flügel, okay, okay. aber
1: ja, das war ein bisschen viel. Dabei sind tatsächlich, ich habe mir oder einmal hier kurz die Liste ausgedruckt, wer überhaupt alles mitspielt und sowas und es sind gar nicht so viele. Aber irgendwie sind die oft, glaube ich, einfach namentlich genannt und man hat noch nicht so ein Bild vor Augen, wer das denn ist und wie das zusammenhängt. Und teilweise, wenn man zum Beispiel Phil Cohen hieß Gemein oder irgendwie sowas und dann ich finde, man muss zum Beispiel Pinguin, weißt du, Pinguin, der sieht auch noch so aus und sowas, den hast du einfach drin durch, aber dann Maroney zum Beispiel, der vor Aber der Pinguin wäre zum Beispiel
0: eine Figur, die hättest du eigentlich rauslassen können. Also eigentlich ist der Pinguin nicht besonders wichtig
1: für die Story. Also ich finde, du hättest die Bürgermeisterin rauslassen können. Ja, bei Pinguin
2: auch, oder? Also, ich meine, ja, theoretisch schon. der ist, der ist ich, offensichtlich ich glaube halt, für den ah, Folgepart wichtig, aber ja. Genau, ja. genau. Das wollte ich gerade sagen. Der ist offensichtlich wichtig für Part 2 und aber wird deswegen schon mal eingeführt, aber ja. Es kommt ein äh, Pinguin-Spin-Off.
1: Ist das ein Scherz, oder? Ja. Mhm.
2: Nee, das es kommen
1: zwei Sachen sind geplant: ein Spin-Off zum Pinguin und zwar Prequel-mäßig, aber wie der in diese Mafia-Kreise gekommen ist und ein. Spin-off zu der. zum Polizeirevier da, sag ich mal. Weiß ich nicht, was ich davon halte, aber kommt.
2: Ich weiß schon, was ich davon halte. <lacht> ja, ich weiß auch, was du davon hältst. Aber.
1: Ja. Ja, Pinguin ist aber halt so eine Rolle, weiß ich nicht. Der war immerhin gut umgesetzt, der, und ich finde schon, der hatte so als rechte Hand da und in dieser ganzen Szene irgendwie hatte er so eine Art Substanz und war eine ich denke mal, eine Zwischenstation, um zum Falcon zu kommen. Ja. Fand ich schon sinnvoll. Aber ich fand viele andere dann irgendwie einfach eher too much. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwann dann ein bisschen recherchiert ähm,
0: und dann habe ich äh, gelesen, dass Matt Reeves sich äh, an Chinatown orientiert hat. Habt ihr Chinatown gesehen mit Jack Nicholson? Von einem Jahr erst. Ja, und da muss ich sagen, ist mir dann doch einige Parallelen aufgefallen. Weil in Chinatown ist es auch so, dass eigentlich die Korruption der Stadt dahinter steht und es dann verschiedene Figuren gibt, die irgendwie von dieser Korruption profitieren und alles auch sehr kompliziert ist. Also es ist nicht einfach, Chinatown zu durchblicken beim ersten Mal schauen. Ja. Und da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist das ein Aspekt, der von wiederholtem Schauen profitiert. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn man den das zweite Mal sieht, vielleicht diese, diese äh, hohe Anzahl an Figuren und an Verbindungen da nicht mehr ganz so kritisch ist.
1: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass also ich bin irgendwie schon der Meinung, es sind gar nicht unbedingt so viele Charaktere und Figuren, die sind aber einfach schlecht in Szene gesetzt oft. Mhm. Also dass man oft, weiß ich nicht, die schlecht eingeführt sind, man die nicht äh, irgendwie in Verbindung setzen kann und das gibt es ja Filme, die das sehr viel besser machen oder sowas, wo du dann, weiß ich nicht wie, aber es ist ja auch nicht mein Job, <lacht> das zu machen, aber dass du einfach direkt weißt, okay, das ist die Person, das ist die Person, die ist da wichtig, die hängt da zusammen. Und hier ist es eher so ein bisschen zu viel reingewürfelt, finde ich. Weil die drei Stunden für so eine Anzahl an Personen, das reicht eigentlich.
0: Ja, tatsächlich, ich, ich muss ihn tatsächlich noch mal sehen. Weil ja, ich manchmal ist es auch wirklich so, wenn du den Film das erste Mal guckst und du bist nicht so drin, also ich, keiner von uns ist, glaube ich, auch so ein Batman-Experte, dass man sofort weiß, Maroni, Falcone, wie die zusammenhängen, Pinguin und so weiter. Vielleicht für jemanden, der schon grob weiß, wie das alles so aufgebaut ist, für den ist das halt auch alles nur noch, okay, das ist die Welt. Klar, die mhm. gehören irgendwie zusammen. Das ist sein Nachtclub, der heißt auch immer so. Und äh, Farone, äh, Falcone steht dahinter. Und
2: ja, also... <lacht> ja, aber ich finde, also die Story wurde ja auch so ein bisschen in der Serie Gotham mit aufgenommen. Vor allem die von Pinguin. Ähm, aber ich für mich bleibt das Problem und ich sehe den Aspekt, den du meinst, Tobi. Ich finde es auch ganz cool, dass quasi der Gegenspieler in dem Fall die Korruption ist. Aber für mich bleibt trotzdem das Problem, dass mir teilweise ein wirklich bedrohlicher Charakter gefehlt hat. Der Riddler kommt nur über diese Handy-Videos, das kommt irgendwie nicht ganz an. Der Falcone wirkt auch nicht richtig bedrohlich, finde ich. Also, das der, lässt, der lässt sich da einmal fast von Catwoman um, umbringen, ist da total unvorsichtig ähm, und wird dann vom Penguin einfach umgeschossen. Also, ich sehe den auch nie in der Szene, wo er irgendwie Bedrohlichkeit ausstrahlt. Ähm, Deswegen habe ich hab mir ein bisschen schwer damit getan, weil für mich, was du auch meinst, Niklas, dieser Spannungsabfall gegen Ende, weil der Riddler dann halt schon im Gefängnis ist, da fehlt irgendwie so ein klarer Gegenspieler, wie es halt der Joker bei Dark Knight war. Der dann auch noch mal wieder in Erscheinung tritt. Und das war die ganze Zeit sein Plan. Und, und das hat irgendwie gefehlt. So, Es waren dann alle Bösewichte irgendwie so nach und nach, wurden so dingfest gemacht, ohne dass einer davon jetzt wirklich mal eine krasse Bedrohung gerade Batman persönlich gegenüber ausgestrahlt hätte. Ja. weil im Endeffekt ist der Riddler ja Batman Fan ja. ja zumindest Aspekte
1: von Batman findet er gut ja
2: zumindest Aspekte genau aber er sieht ihn ja eher als Kumpan als als Gegenspieler so
1: ich hab noch hat hat einer von euch äh, kurzer Exkurs der Devil die Serie mal geguckt ja da gibt's irgendwann da gibt's äh, diesen bösewicht mit der Glatze dieser ja. krasse kantige Typ ich weiß nicht mehr wie er hieß
0: der immer in Anzügen rumläuft. Ja, ja, genau. Ja. Den fand ich irgendwie... Äh, äh, Big, ne,
1: Kingpin? Heißt der ja King,
2: Kingpin? Ach ja, Kingpin ist immer dieser richtig dieser richtig solide so. Typ. Der
0: ja, der hat einen anderen Namen, aber Kingpin ist, glaube ich, sein, ja, okay. sein wilder Name.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. so wie der da ist, so hätte ich Falcone mir gewünscht, sage ich mal. Weil der ist düster im Hintergrund und es hieß ja auch irgendwie, Falcone ist der, der eigentlich die ganze Zeit Bürgermeister im Hintergrund ist und die Fäden zieht. Und äh, ja, ich fand auch die, die Figur hat einfach... Irgendwie wirkte der, der wie so ein lustiger Volldepp und nicht wie ein Bösewicht. Also da bin ich ganz bei dir. Ja. Ich habe noch eine Szene, die ich aber auch sehr geil fand und die ich gerne noch, <lacht> sorry, ich erschrecken, äh, die ich noch nennen möchte. Und zwar, ähm, wo äh, Batman mitbekommt, oh, äh, Bruce Wayne bekommt eine Bombe, bei Alfred anruft und äh, die Omi dran geht und sagt, das war schon vor einer Stunde. Jo. fand mhm. ich eine das davon hätte ich mir auch gern mehr gewünscht also so das finde ich nochmal mal kreativ umgesetzt einfach ein bisschen mit der Zeit gespielt und habe ich nicht kommen sehen und fand ich richtig geil
2: das, man, das fand ich ja. auch sehr nice sorry das ist immer hier aber, ne, dann <lacht> sehe ich immer ja. nie wenn du ansetzt ähm, das fand ich auch richtig geil dass man trotzdem das Telefon klingeln hört bei der genau. Szene mit Alfred aber das Telefon klingeln hat eigentlich diese zeitliche Versetzung hat das fand ich auch sehr nice gemacht
0: ja Denkt man direkt an Watchmen, ne, finde ich.
1: An Watchmen und das Finale. Ich finde eh, Watchmen hatte ich Niklas auch nach dem Film ja. gesagt. Gerade diese Anfangsszene, auch mit diesem düsteren, dieses ein bisschen Style over Substance nenne ich mal und wie das alles gemacht hat. Ich habe so viel Watchmen gesehen in dem Film. Auch Endes, Endszene wieder. Ganz viel hat mich einfach an Watchmen erinnert. Mhm. Ja, das stimmt, der ja. Soundtrack fand ich auch fantastisch. Oh. Also Soundtrack fand ich richtig gut. Soundtrack und mhm. Sounddesign insgesamt, das Ganze. Ja. Wie da Übergänge zum Teil waren, Hammer. Ja. Also deshalb kann ich dem Film auch nicht so wenig Sterne geben, weil ich das so grandios cool fand zum Teil. Ja.
0: Gut. Wir haben nicht mehr so viel Zeit... Ich ich würd,
1: Nein, aber ich würde auch jetzt langsam den Cut setzen.
0: Ja, noch nicht ganz. Ich würde ah. nämlich noch eine Sache gerne diskutieren. Also vielleicht auch ein, zwei, falls ihr noch was habt, was wichtig ist. Ähm, die letzte Szene, quasi der Cliffhanger. Ähm, oder eine der letzten Szenen. Ich gar nicht oh. sicher, ob es die letzte Szene Wo
1: ist. Wo Hitler im Gefängnis auch jemanden trifft. Genau.
0: Wie habt ihr das empfunden? Und wart ihr danach gehypt für irgendwas? Weil... Es war offensichtlich die. Bei Marvel wäre es eine After-Credit-Scene gewesen. Mhm.
1: Ähm, ja. Also, da der Riddler bei mir nicht so unglaublich funktioniert hat, hat auch diese Szene nicht so unglaublich funktioniert. Aber es war wohl so eine Art Anteaserung vom Joker und. Pff, nee. Ja. Nee, hat nicht geklappt. Ich Marcel für auch Für mich Kopf. auch nicht.
2: Ja, ja für mich jetzt auch nicht so gut funktioniert. Also, keine Ahnung. Ich hatte da. Das was ich schon bei Batman
0: gesagt habe, die Figurmüdigkeit war auf einmal ich brauche keinen neuen Joker. Nee, das war nicht. in der Sekunde für mich so krass. Lass den Joker noch in Ruhe. Das war so viel Also Batman Joker, kann auch mehr als Joker nur. Das, das, war, das war ja auch nicht, wäre das jetzt Joaquin Phoenix gewesen, <lacht> der jetzt da in dem Raum gesessen hätte, aber das war der nicht, oder? Also,
1: nee, nee, und, das war der Dingens, der, der immer so ein bisschen kaputt aussieht. Bei Green Knight, den wir letztens gesehen haben, auch dabei ist. Oder bei Dunkirk. Der immer so ein bisschen... Cillian Murphy? <lacht> nee, nee. Nee. Äh. nee. Wie, wie ist der Film letztens, den wir geguckt haben? Green Knight? Das wir das haben so?
0: Green Knight geguckt, ja. Ja,
1: der, der kleine Junge, der da neben dem herläuft. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber... Der kleine Junge, der neben dem herläuft? <lacht> du kannst ihn hier einmal anwenden. Das tut mir auch leid, das zu sagen, aber der sieht einfach immer so ein... Hier, warte, da ist er doch so. Barry... Barry Keoghan. Ach, <lacht> Sorry. Ja, yeah, Killing of a
0: Sacred Deer ist wohl der bekannteste Film mit ihm. Ja, kann Auch mit Colin Farrell. Um, aber ja. Ja. <lacht>
1: okay, ich ich habe ja. die Szene von Dunkirk, da habe ich den in erster Linie kennengelernt und da fällt er da die Treppe runter ja, und schön. sieht richtig Matsche aus. Schön. Naja. Aber ja, der, der ist das übrigens. Also nein, kein, kein Walking Phoenix.
0: Ja, das habe ich da so krass gespürt in dem Moment. Ich habe einfach gedacht, ich brauche es nicht. Ich, ich will es auch nicht. Aber naja.
1: Das ist noch ein zweiter Punkt.
0: Ich habe nur gesagt, falls ihr noch einen Punkt habt, den man diskutieren
1: sollte. Oder sind wir schon quer durchs Gemüsebeet durch? Also quer sind wir auf jeden Fall durch. <lacht> quer? <lacht> ja. Aber wir das ganze Gemüsebeet mitgenommen haben, weiß ich nicht. Aber überall sind Fußstapfen, da bin ich überzeugt. Nee, ich hatte jetzt nur noch, der hat ein Budget von 200 Millionen gehabt, hat 250 jetzt schon eingespielt in der Woche. Deshalb wird, also ist sehr, sehr viel besser gelaufen, als sie erwartet hatten. Deshalb spricht nichts gegen die Trilogie, die
2: ursprünglich geplant war. Einfach mal das mal so zum Blick in die Zukunft. Und ich muss auch sagen, obwohl ich jetzt sehr kritisch gesprochen habe, an sich finde ich den Style und so ja nice. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei der Trilogie auch da ein Film dabei ist, der mir auch sehr gut taugt der war es jetzt halt leider aufgrund der genannten Schwächen für mich nicht. Aber ich sehe schon das Potenzial in der Art und Weise, wie er aufgemacht wird. Ja. ja.
0: Er ist auf jeden Fall ein Verfechter für meinen Punkt, dass Filme in letzter Zeit unnötig lang gemacht werden. Ja, das stimmt.
2: <lacht> das
1: dachte ich mir auch direkt. Ja. ja. Da würde ich sagen, The Batman, wir rappen das hier ab, oder? Ja, lass mal abrappen. Lass mal abrappen. Rap, ja, rap, rap. rappen wir es ab. Rap, rap, rep. Rep, rep, rep. rep, rep.